0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشبر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد وقد فرغنا من دراسه احكام الطهاره نشرع باذن الله في دراسه باب الاذان والاقامه فيقول في منار السبيل باب الاذان والاقامه يعني وما يتعلق بهم من الاحكام ولعل الحكم في هذا الترتيب انه يعني الترتيب بالنسبه لما ياتي بعده يعني هو قدم باب الاذان والاقامه على باب المواقيت مواقيت الصلاه لان الاذان اعلام بالوقت فلما كان الاذان اعلاما بالوقت قدمه على الوقت نفسه اما الاذان لغه فهو الاعلام ومنه قوله تبارك وتعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام من الله ورسوله ومنه قوله تبارك وتعالى آه آه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتاركون يعني أعلم ومنه قوله عز وجل وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به ومنه قوله تبارك وتعالى آذنتكم على سواء آذنتكم أي أعلمتكم على سواء يعني وبهذا الإعلام صرنا مستوين في العلم بهذا الأمر استوينا في العلم وقال الحارث ابن الأذا أن يذكري وهو من أصحاب المعلقات وهذا صدر إحدى معلقة وهذا صدر معلقته يقول آذنتنا ببينها اسماء رب ساو يمل منه السواء آذنتنا أي أعلمتنا آذنتنا ببينها أي بفراقها اسماء رب ساو ساوي هو المقيم رب ساو يمل منه السواء يقول أذن بالشيء يؤذن أذانا وتأذينا إذا أعلم به فهو اسم مصدر فأصله من الأذن وأصله من الأذن بفتحتين والأذن هو الاستماع لأنه لأن المؤذن يعني يلقي في أذان الناس ما يعلمهم به لأن آلة الاستماع هي الأذن فأخذ منه الأذن أي الاستماع لأنه يلقي في أذان الناس ما يعلمهم به وأذن المؤذن بالصلاة أي أعلن بها وفي المقنع كأنه ينقي في اذان الناس في اذان الناس بصوته ما اذا سمعوه علموا انهم نوذوا الى الصلاه وقال ابن قتيبه الاذان او التأذين مأخوذ من الاذن على القول السابق مأخوذ من الاذن اي الاستماع وقال ابن قتيبه مأخوذ من الاذن بالضم كأنه أوزع الشيء الذي علمه أذنا صاحبه اذن صاحبه ثم اشتهر في عرف الشرع بالاعلام لأوقات الصلاة، يعني هذا هو استعمال اللغوي بمعنى الإعلام إما من الأذن أو من الأون، واشتهر بعد ذلك في عرف الشرع إذا أطلق الأذن في المقصود الاعلام بدخول وقت الصلاة، فاختص ببعض ذلك، فالإعلان شرعا هو إعلام بدخول وقت الصلاة في الغالب، لماذا نقول في الغالب؟ اي معلوم. لماذا؟ لأن الأذان في بالنسبة للفجر يعني لا يؤذن في أذان الفجر إيه لدخول وقت الفجر فقط، لكن يؤذن لقرب وقت الفجر. لأنه يمكن أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته على التفصيل الذي سنبينه، لكن أغلب الأحوال أن الأذان هو إعلام بأن وقت الصلاة قد دخل. فالأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة في الغالب أو قربه لفجر، أو قرب بدخول وقت الصلاة لفجر. بذكر مخصوص بذكر مخصوص أو هو الألفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الإعلام على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة من شخص مخصوص يعني أنها ألفاظ محددة بها يحصل الإعلام كل الوقت ألفاظ محددة بمعنى أنه لا يجوز زيادة عليها ولا نقصان منها بأي حال من الأحوال لأن الأذان عمادة توقيتية وإذا قلنا بأن الأذان واجب إذن يتحتم عدم التغيير على إطلاق الأذان لا بزيادة ولا بنخطر كما نحافظ على يعني آيات القرآن وعلى حديث الأسرار في موضعها الموظفة على وجه المخطوط بكافية مخطوطة سوف نذكرها بالتفصيل واجباتها وسننها في ألفاظ من شخص مخطوط يعني شخص يطلب فيه صفات معينة كأن يكون ذكرا لا يكون مرأة كأن يكون أمينا لا يكون فاسقا وهكذا كما سنبين إن شاء الله فالأذان هو الألفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الإعلام على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة من شخص مخصوص. أما وقت شرق وقت تشريع الأذان فقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وسبب مشروعية الأذان أنه لما عثر معرفة الأوقات على الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا في نصب علامة لها. أن ينصبوا علامة معينة يعني يكون دخول وقت الصلاة حتى يجتمعوا من أجل الصلاة فأريه عبد الله بن زيد في المنام وأقره الوحي على ذلك وهذا هو الحديث آه الذي رواه أولا قبل أن نذكر حديث عبد الله بن زيد نذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتخيلون الصلوات يتخيلون يعني يتربطون وقت الصلاة ليس ينادى بها، لم يكن هناك مناداه يجمع المسلمين للصلاة. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. فقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني بدل ان تتشبهوا باليهود او بالنصارى في اتخاذ البوق ينطق فيه او الناقوس الجرس يدقه فقال عمر: اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الحديث متفق عليه. وطبعا هذا النداء ليس هو الاذان. يا بلال قم فنادي بالصلاة في اول الامر لم يكن هذا هو الاذان المعروف الان او الذي عرض بعد ذلك في الحديث التالي ان شاء الله. لكن هو كان مجرد نداء اعلام بالصلاة لا بهذه الالفاظ بذاتها. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى هذا النداء دعاء الى الصلاة غير الاذان. يعني الفاظ اخرى غير الاذان هلموا الى الصلاة تعالى وصلوا اي عبارة أخرى لم تكن هذه الأنفار المخصوصة كان قبل شرع الأذان. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري رضي الله تعالى عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة نستعمل فيه في الاعلان عن دخول وقت الصلاه. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال تقول: الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله ثم تأخر عني غير بعيد هذا الذي الصف او هذا الرجل الذي كان يحمل الناقوس في المنام او في الرؤيا تاخر غير بعيد عنه ثم تقول ثم قال ثم تقول الى اقامه الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يقول فلما اصبح اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال انها رؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك لان صوت بلال اندى واجمل واعظم آه فقم مع بلال فالق عليه ما رايت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، هذا رواه أبو داود قال النووي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح وروى الترمذي بعضه بطريق ابي داوود وقال حسن صحيح وقال في اخره فلله الحمد وذلك أثث فهذا فيما يتعلق بالاصل بالأذان وقصه بدايه مشروعيته. اما مؤذين النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على اختلاف الاحوال خمسه من مؤذين بلال وابن ام مكتوم وابو محذوره وسعد القرر واخو صضاه. والأذان في الحقيقة يتضمن يعني معاني سامية وعظيمة وجامعة. فالأذان والإقامة كلاهما كلام جامع لعقيدة الإيمان. مشتمل على نوعه، على الإيمان وأنواعه من الأمور السمعية أو الأمور العقلية. فأوله إثبات الذات. الله أكبر، الله أكبر، هذا إثبات الذات الإلهية. وإثبات ما يستحقه سبحانه وتعالى من الإجلال والتبجيل والتعظيم. الله أكبر يعني الله أعظم وأجل من كل ما عداه ثم إثبات الوحدانية لله أشهد أن لا إله إلا الله ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى وهذا في قولنا أشهد أن لا إله يعني كفر بكل ما عبد من دون الله وإلا الله الذي يتحق وحده أن يعبد ويعظم عز وجل ففيه إثبات الوحدانية لله ونفي ما ينفيها ويضدها من الشركه المستحيله في حقه سبحانه وتعالى. ثم اثبات الرساله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك الى ما دعا محمد صلى الله عليه واله وسلم دعا الى عباده الله وراس عباده الله وام العبادات مطلقا هي الصلاه. بعد ما دعا الى التوحيد والى الشهادتين جاءت ركن الصلاه. فلذلك جاء بعدها مباشره حي على الصلاه حي على الصلاه. دعاهم إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، ثم دعاهم إلى الفلاح. الفلاح معناه البقاء، الفلاح معناه البقاء. فالفلاح هو مقصود به الفوز والبقاء في النعيم المقيم. حي على الصلاة يعني اعبدوا الله وأقيموا الصلاة كي تحوز على الفوز في الآخرة والنجاة والخلود في الجنة، البقاء، الفلاح يعني البقاء. حي على الفلاح. ففيه أيضا إثبات الدار الآخرة، وهذه من الغيبيات. ثم ذكر ذلك بعد ذلك بإقامة الصلاة. أه حي على أه في قد إقامة الصلاة، قد إقامة الصلاة، لماذا؟ يعني هلموا وأسرعوا فيها، ابدأوا واستعدوا للشروع في الصلاة بالفعل. فهذا آه الأذان متضمن أيضا لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان. يقال الأذان أولا ثم تقال الإقامة لتأكيد هذه المعاني التالية التي يتضمنها يضمنها كلاهما. أيضا حتى عندما تشرع في الصلاة وتكرر ألفاظ الأذان أو قريبا منها في الإقامة هذا يعني آه لكي تشرع في هذه العبادة بقلبك وبلسانك، كي تدخل فيها على بينة من أمرك وبصيرة من إيمانك وتستشعر عظيم ما دخلت فيه وعظمة حق من تعبده وجليل ثوابه تبارك وتعالى. أما الإقامة فالإقامة في الأصل مصدر أقام. الإقامة مصدر أقام إقامة, إقامة. آه وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مكفوف هذا هو تعريف الإقامة فالإقامة من حيث اللغة مصدر أقام وهذا المصدر متعدي أو هذا الفعل متعدي أقام. قام وأقام للصلاة يعني إقامة آه أي نادى لها. قام وأقام للصلاة أي نادى للصلاة. اما في الشرع فكما ذكرنا هو اعلام اعلام بالقيام الى الصلاه بذكر مخصوص. وحقيقه الاقامه اقامه القاعد والمضطجع. تقيم وتبعث الشخص القائد او المضطجع فتقيمه. فكان المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامه اقام القاعدين وازالهم عن قعودهم بهذه بهذا النداء. اما قولنا في الشرع اعلام بالقيام الى الصلاه بذكر مخصوص فطبعا الذكر المقصود هو الالفاظ المعروفه في الاذان وفي الاقامه وهما مشروعان في الكتاب والسنه واجماع الامه. خاصه مشروعيه الاذان من الكتاب والسنه واجماع الامه، من ياتينا بادله من القران على مشروعيه الاذان؟ لا اذن في الناس بالحد مش في الصلاه. اذن الاذان اللغوي. انا بتكلم عن الاذان الشرعي، الاذان الخاص بالصلاه، نعم. إذا نودي للصلاة يا يعني أيها آمنوا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ولا ذكر الله نعم وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هدوًا ورائدًا إذا ناديتم بماذا يكون ناديتم؟ بالأذان هنا حاجة ثانية يحتمل إقامة الصلاة لا تكون صريحة في الأذان نفسه أي نعم لا عموما نو... أنا أتكلم عن كلمة الأذان نفسها عبارة عن في حد ذاتها يعني. أي نعم فعلى اي الاحوال عندنا الايتام واذا ناديتم من الصلاه فقولوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ممكن الايه التي في سوره في سوره القلم. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ولذلك دل بها بعض الائمه على وجوب صلاه الجماعه. لماذا وقد كانوا يدعون اي ينادون الى السجود وهم سالمون يعني إلى صلاة الجماعة وهم في صحة وعافية فلا يستطيعون يوم القيامة جزاء ثم نتحدث عن فضائل الأذان وفي الحقيقة ورد كثير من النصوص في الترغيب في الأذان وإثبات صغيرة عظيمة له منها حديث أبي غيره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا اليه، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولا حبوا، وهذا حديث متفق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه لاتهموا، يعني اذا علم الناس الفضيله في الاذان وفي ادراك الصف الاول في الصلاه لا يتصارعوا من اجل ذلك ولا يتنافسوا اشد المنافسه حتى إلا هذا التنافس لا يحكم الا بالقرعه الا بالايه؟ بالقرعه بالاتهام. ولذلك اخذ الفقهاء من هذا الحديث انه اذا تشح في الاذان في, في يعني يحالون الى القران تحت الاحتمال الذي يؤذن لكن طبعا في ذلك تفصيل فهل اذا في اي وقت يحصل بدون ضوابط ان ليس متخريز على الاذان لكن انا من هناك شرطا اي نعم عدم وجود المؤذن الراصد يعني لا تقدم اذا كان هناك مؤذن راصد معتمد باعتباره هو المؤذن المسؤول عن المسجد او عن الاذان فلا ينبغي أحد ان يتفايت عليه او ان يعني يعني يتعدى بان يتقدم عليه، لكن لمدة من استئذانه وهو صاحب الحق في ذلك، هذا اولا. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا اليه وهو التفكير الى الصلاه، ولا يعلمون مات عتمه في العشاء في والصبح لاتاهما ولو حدوا. وعن عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي قعقع <تصفيق> أن أبا سعيد الخزري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات بزيادة ولا حجر ولا شجر الا سهل له. وفي لفظ اخر لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا انس الا سهل له، يعني يقول له صدقت صدقت. عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى اذانه. يغفر للمؤذن منتهى اذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. وعن ابي هريره هذه الاحاديث كلها صحيحه لكن لا اذكر التخريج اختصارا وانا اسلوها من مختصر او صحيح التغييب والترهيب للالباني. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر لها مد يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رب ويابس. وفي بعض الروايات ويشهد له كل رب ويابس. وعند النسائي وله مثل اجر من صلى معه. وله مثل أجر من صلى معه، يعني كل من يجيب ويأتي ليصلي جماعة بسبب سماع هذا الآذان فإن المؤذن يشاركه فيه يأخذ مثل أجره تماما، لماذا؟ لأن الداعي إلى الخير كفاعله، يعني من داعي إلى خير فله مثل أجر فاعله، واضح؟ فهذا هو الذي أعلم الناس ونباهم لدخول وقت الصلاة فلذلك يأخذ ثواب كل من أتى وأجاب هذا النداء. وفي رواية ابن حبان المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رصد ويابس وشاهد وشاهد الصلاة وشاهد الصلاة يعني يشهد له كل رصد وكل يابس وشاهد الصلاة الناس الذين يشهدون الصلاة أيضا يشهدون له بأنه يعني أذن ويكسب لهذا الشاهد ما في تفضيل صلاة الجماعة على المنفرد يكثر له 25 حسنه ويكفر عنه ما بينهما. أيوة أن الحديث يعني قال الاول في فضيله المؤذن والثاني في فضيله من يصلي الجماعه. المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل ركب ويابس ثم كانه يستأنف ويقول وشاهد الصلاه اي حاضر الجماعه يكثر له 25 حسنه ويكفر عنه ما بينهما. قال الخطابي رحمه الله تعالى: مدى الشيء غايته. المدى يعني الغاية والمعنى انه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت ما أخرج كل طاقته في سبيل أن يرفع صوته فإنه يعني يستحق المغفرة الكاملة فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت يعني لا يقصر في ذلك في رفع صوته وقال الحافظ رحمه الله ويشهد لهذا القول رواية من قال يغفر له مد صوته مد صوته اي بقدر مده صوته بقدر مده صوته يعني ليس المقصود المد الصوت اللي يمد الحروف في غير مواضع المد واضح والا كان لحنا لكن يمد بمعنى قوه الصوت وشده الصوت وليس المقصود ان يعني يقول مثلا اشهد ان لا اله الا الله فان لفظ الجلاله لا يمد هذا المد واضح او مثلا آه مسال الله اكبار واضح هذا لحن وقد يفقد الأذان وقد يبطله إذا كان يؤثر على المعنى كما سنبين إن شاء الله لكن الله أكبر الله أكبر يعني براعي قراءة المد تماما كما يفعل في قراءة القرآن الكريم واضح ليس المقصود المد يعني يمد في غير مواضع المد لكن يمد في إيه في آه مواضع لا, لا كما يفعل مؤذن هذه الأزمان وإلا إلا الله وإلا إليه راجعون يحولونها إلى يعني نوع من الإنشاد وإظهار آه براعة الصوت وطول النفق وغير ذلك من هذه الأشياء ويقول الخطابي رحمه الله تعالى فيه وجه اخر هو انه كلام تمثيل وتثبيت يريد ان المكان الذي ينتهي اليه صوته لو يقدر ان يكون ما بين اقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملا تلك المسافه أقرها الله عز وجل له. لانه لو كانت هناك ذنوب بالمكان الذي هو يرجل منه الى منتهى المكان الذي يصل اليه صوته لو ان هذه مملوءه من ذنوبه لا استوعبتها مغفره الله تبارك وتعالى. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رفج ويابس وله أجر من صلى معه وله أجر من صلى معه وقال صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته وأجره مثل أجر من صلى معه وفي حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرسل الأئمة وارسل للمؤذنين فما في شك هذه فضيلة عظيمة جدا كونك كون واحد يفعل فعلا بحيث يدخل تحت دعوة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدعو فقط للصحابة الذين عاشوا في عصره لكنه يدعو لأي إمام ولأي مؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. في لفظ آخر فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. في رواية أخرى المؤذنون أمناء والأئمة زملاء. اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاثة مرات. وفي رواية أخرى الإمام أو في رواية عائشة رضي الله عنها الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وعفى على المؤذنين. ومعنى قوله عليه الصلاه والسلام الامام ضامن ضامن يعني متكفل لصلاه المامون المامومين ومعنى المؤذن مؤتمن اي امين على مواقيت الصلاه وبعض العلماء قالوا مؤتمن يعني على العورات لان المؤذن المفروض يكون على او المستحب ان يكون اذانه على مكان عال فربما أشر على البيوت المحيطه بالمسجد فيبقى على العورات ان لم يكن عنده ورع فهذا هذا احد معاني الامانه التي يؤتمن عليها المؤذن وعن أبي غيره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نول يالو الصلاة أدبر الشيطان وله ضرار حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوذ أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يعني التثويب هنا بمعنى الإقامة ويأتي التثويب مال أخر سنقول إن, إن شاء الله حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني بعدما تفرغ الإقامة يعود من جديد حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا سيذكر الانسان لما يقول ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل رجل لا يدري كم صلى اذا هذا من الشيطان ياتيك عند دخولك في الصلاه ويظل يذكرك بالاشياء التي لا تذكرها وتكون نسيتها ويعاود تذكيرك بها حتى يشغلك عن الصلاه ويحسب عليك كل المشاكل التي تنساها او المشاكل التي ولا تنتهي حتى تقول السلام عليكم ورحمه الله فتبدا المشاكل مع الوسواس وهذه الخطرات مع تجربه الاحرام وتنتهي مع التسليم، اذا هذا كيد من الشيطان رديء. يقول الخطابي رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا توب ادبر فإذا خذي التثويب اغفل، يقول التثويب هنا الاقامه. والعامة لا تعرف التثنيد الا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. واضح؟ هذا يدخل في معنى التثنيد لكن عموم الناس لا يعرفون التثنيد الا هذا فقط لكن التثنيد بمعنى الاقامة. يقول ومعنى التثنيد الاعلام بالشيء والانذار بوقوعه وانما سميت الاقامة تثنيدا لانه اعلام بوقت الصلاة باقامة الصلاة والاذان اعلام بوقت الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الشيطان اذا سمعني لا النداء صلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء مكان من المدينه على بعد 36 ميلا. وعن معاويه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه، وعناق جمع عنق. قيل أطول رقابا متطلعون في الفرزح ليؤذن لهم في دخول الجنة وقيل أطول الناس أعناقا يعني رؤساء وسادا يوم القيامة ولابن حبان يورثون بطول أعناقهم يوم القيامة وعلى رواية كسر الهمزة أطول إعناقا الإعناق هو المراد به سرعة السيف في رواية أخرى تقرأ به المؤذنون أطول الناس إعناقا الاعناق يعني هو الاسراع في السير فهم كانهم يعني اسرع الناس سيرا يوم القيامه وقيل اطول الناس اعناقا يعني اكثر اعمالا ويعني يؤخذ من هذا استحباب رفع الصوت استحباب رفع الصوت بالاذان فهو ابلغ في الاعناق واعظم في الاجر والاذان افضل من الاقامه اتفاقا وهل الإمام افضل منه أو وعدته سوف نبين ذلك ان شاء الله في قريبا باذن الله الحقيقة نحن إذا قارعنا فضائل الأذان على تهمة كل إنسان يسمع هذه الفضائل أن يحرص على أن يحرص على أن يؤذن هناك ما يحصل الناس من المتطوفين المتكبرين من اطراف هذا الزمان أو من أبناء هذا الزمان الذين يعني إذا كان إنسان عنده منصب مدير أو وزير أو غني أو له وجاهة يستحي أن يؤذن ويعتبرون الأذان هذه وظيفة الناس المسيحيين الضعفاء المستضعفين الغلابة يعني في حين أن المفروض يعني اصحاب المنازل العاليه واشرف الناس الذين يتحولوا الى التأذين ولا يستكبر الانسان عن مثل هذه الافعال كما يحصل في هذا الزمان العجيب يعني وكما يحصل ايضا استكفار مثلا عن المشاركه في حمل ميت في الجنازه الناس اللي هم يعني متنسيين ما ينفعش الراجل اللي لابس البدله ورباط العنق و, و يعني متمسك بهذه الوجهات وهذه المناظر كيف يليق أنه يذهب ويحمل النعش وخرجت علينا البدعه المضله الان اي يحملون الميت في داخل السيارات كاللوز والنقار. واضح؟ فالشاهد يعني ان هذا من مظاهر المؤسفه جدا، ينبغي يعني ان الناس اهل الخير واهل الفضل ان يتنازعوا و يتسابقوا ويتنافسوا في تحصيل مثل هذه الفضائل العظيمه، هذا شرف لا بعده شرف. نعم. واذا سمعنا هذه الفضائل لا لا شك كل انسان مؤمن ومؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى يحب ان يتخذ هذا الثواب لنفسه بان يتصرف بالاذان والإعلام بأشرف لذا في هذا الوجود وهو لذا إلى الصلاة المتضمن لهذه المعاني السمية التي ذكرناها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سامع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في نسير له يقول الله أكبر الله أكبر فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة حكم لهذا الرجل عبد أنه على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار فاتبق القوم إلى الرجل، اتبق يعني الصحابة ان يعني يبحثون عن هذا الرجل ماذا به؟ فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. فانظر إلى هذا الفضل العظيم أن المؤذن إذا قال الله أكبر شهد له النبي عليه السلام أنه عن خطر ثم إذا تشهد يعني استحق الجنة بذلك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وهو في مسير له يقول الله أكبر الله أكبر فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة. اي الاسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار فاتبقى القوم الى الرجل فاذا راعي غنم حضرته الصلاه فقام يؤذن وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي يعني يؤذن فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل، الشظية يعني هي عبارة عن قطعة تنقطع من الجبل لكنها لم تنفصل منه. قطعة من الجبل تنقطع منه لكن لم تنفصل منه. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل. يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتبت وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة. وطبعا هذا دليل على افضليه الاقامه افضليه الاذان بالنسبه للاقامه. من اذن ثلاث عشره حسنة وجبت له الجنه، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنه، وبكل اقامه ثلاثون حسنه. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان الرجل بارض قي، قي يعني الارض القصر المقصره. اذا كان الرجل بارض قي فحالة الصلاه. فليتوضأ فإن لم يجد ماءً فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. الحديث مرة ثانية عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض في فحالت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماءً فليتيمم. فإن أقام صلى معه ملكات يعني إيه معنى إقام؟ يعني إذا اقتصر فقط على الإقامة ولم يؤذن فإن أقام صلى معه ملكات وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه فهذا فيما يتعلق بذكر بعض فضائل التأذين ثم هناك سؤال يعني مشهور في هذا الباب وهو يعني ايهما افضل؟ هل الاذان افضل ام الامامه افضل؟ طبعا بالنسبه للاذان والاقامه ذكرنا ضمن بعض الادله على ان الاذان افضل من الاقامه. اختلفت الروايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى في ايهما افضل الاذان ام امامه الصلاه. فروي ان الامامه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه وكذلك خلفاؤه رضي الله تعالى عنهم ولم يتولوا الاذان ولا يختارون إلا الأفضل وكذا فعل كبار العلماء بعدهم قالوا لأن الإمام يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل واعتبار فضيلته دليل فضيلة منزلته وفي الصحيحين عن مالك بن شويرس رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم هذه الرواية الأولى اما الروايه الثانيه عن الامام احمد هي ان الاذان افضل من الامامه، الاذان افضل من امامه الصلاه. وهو مذهب الشافعي لما ذكرنا الفا من الاخبار في فضيله الاذان استدلوا من قال ان استدل من قال بان الاذان افضل من الامامه بالاحاديث التي ذكرناها الفا. ولما روى ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين والامانه اعلى من الضمان الامانه اعلى من الضمان والمغفره اعلى من الارشاد وقد لطى الشافعي في الأم على كراهه الامامه فقال احب الاذان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين واكره الامامه للضمان وما على الامام بها المسؤوليه تكون على الامام أنه ضامن قال النووي رحمه الله تعالى: وأجاب هؤلاء يعني القائلون بماذا؟ لأن الأذان أفضل من الإمامة، وأجاب هؤلاء عن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة، يعني عن أدلة الرواية الفريق الأول: وكذا من بعدهم من الخلفاء والأئمة ولم يؤذنوا لأنهم كانوا مشغولين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء من والأئمة كانوا مشغولين بقضاء مصالح المسلمين بحيث اذا شغلوا بالاذان عن هذه المصالح لم يقم غيرهم باداء هذه الواجبات. فلم والاذان يحتاج الى نوع من التفرغ ومراعاه الاوقات. مراعاه الاوقات وتحريها. فلم يتفربوا بالأذان ومراعاه أوقاته واما الامامه فلا بد لهم من صلاه. لا يصلح ان يشتغلوا عن الصلاه ويقولوا نحن نقضي حاجات المسلمين، كلا. ولكن لا بد لهم من صلاه فلذلك اشتغلوا ب يعني بالامامه. ويؤيد هذا التأويل ما رواه البيهقي بسند صحيح كما قال النووي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو كنت أفيق الأذان مع الخلافة لأذنت. لو كنت أفيق الأذان مع الخلافة يعني مع أعباء الخلافة لأذنت واما ضيعت هذه الفرصة الثمينة في يعني التعبد بالأذان والثواب العظيم. هل يكره أن يكون الإمام هو المؤذن؟ هذا سؤال أيضا يتعرض له في هذا الباب. هل يمكن أن يكون الإمام هو هو المؤذن؟ احتج من قال نعم يعني يكره بحديث يروى عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولا نهى أن يكون الإمام مؤذنا وهذا رواه البيهقي وقال هو ضعيف بمره يعني هذا حديث ضعيف فإذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ من قال بالكراهة اعتمادا على هذا الحديث الضعيف فما دام لم يثبت حديث ينهى عن الجمع بين الإمامة وبين الأذان فالقول بكراها خطأ لأنه لا دليل صحيحا عليه قال القاضي أبو الطيب من السفعية أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماماً واستحبابه واستحباب ذلك وقال صاحب الحاوي في كل واحد من الأذان والإمامة فضل وللإمثال فيهما أربعة أحوال حال يمكنه القيام بهما والفراه لهما فالأفضل أن يجمع بينهما مرح أي أفضل حالات أن يجمع بين بينهما والإمامة إن هو يمكنه أن يتفرغ لمراعاة أوقات فترة صلاة الأذان وأيضا أن يؤذي الإمام في صلاة الجماعة حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما يعني مستمع أيضا في شروط المؤذن وشروط الإمام، فالأفضل أن يجمع بينهما بعض العلماء أول ذلك قالوا يعني مشتَّى أن يكون المقصود أنه يؤذم لقوم ويؤمُّ آخرين يؤذم لقوم ويؤمُّ آخرين نعم هذا محاولة لتأويل هذا الأمر يعني لكن الظاهر انه لنفس القول. أما الحال الثانية حال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته، لكنه يقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات. فالانفراد للأذان أفضل. لكن الانفراد للأذان هنا أفضل. حال، الحالة حال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون في نفس الوقت قيما بالإمامة لمعرفة أحكام الصلاة وحسن قراءته فهذا في حقه الامامه افضل. وحال يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع، يقدر على الاذان ويقدر على الامامه ويصلح كمؤذن ويصلح كامام ولكنه لا يمكنه الجمع بينهما. فايهما افضل هذه فيها وجهان وقد في تلقي الاشاره الى اليهما بالناس. قال المطلق بعدما قال باب الاذان والاقامه قال وهما فرض كفايه لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. هنا يتكلم على حكم الأذان والإقامة. قوله وهما يعني الإشارة إلى الأذان وإلى الإقامة. فرض كفاية فرض ولم يقل فرضا كفاية بالتسنية يعني للتطابق لأنه مصدر يعني من كلمة الفرض هنا مصدر أو لأنهما معا كشيء واحد أو على تقدير مضاف مثنى مضاف إلى متضمنه يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد وهما فرض كفاية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هما فرض كفاية طبعا هناك بعض يعني هناك ثمرة تظهر في الخلاف بحكم يعني من قال مثلا فرض كفايه يترتب عليه ثمره معينه عمليه اذا قال سنه ايضا يترتب عليه شيء اخر فاذا قلنا فرض كفايه فليس لاهل مدينه ولا قريه ان يدعوهما اذا فرض كفايه الاصل يكون موجها الى من تخاطب به الامه كلها تخاطب بامه فاذا قام به البعض سخر عن البقيه واذا لم يقوم به اثموا جميعا يقول شيخ الاسلام هما فرض كفايه فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما وقد أطلق طائفة السنة العلماء أن الأذان سنة. وكثير منهم يطلقون القولة بالسنية على ما يثاب فاعله شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فالنزاع لفظي هذا قول شكل الإسلام للنزاع بعض العلماء يقولون سنة مؤكدة وبعضهم يقول فرض كفاء. فيشير شكل الإسلام إلى أن النزاع هنا لفظي وفي الحقيقة هم يعني الذين يقولون سنة مؤكدة يؤثمون من تركها. فكأن الحقيقة واحدة وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته وإذا قام به البعض سقط عن البافين وفرض العين ما يلزم كل واحد إقامته بعينه ولا يسقط عن البعض وفرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ويصدف الحرج عن الأمة أما فرض العين فقاصر عليه يقول وهما فرض كفاية لحديث إذا حضر الصلاة هذا حديث رقم 213 إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم يقول والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد والإشارة إلى حديث مالك بن الحويري هذا الحديث المذكور وحديث مالك بن الحويري رضي الله عنه وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيه مصلاة إلا استحوذ عليه مشيطان فعليكم بالجماعة فإن ذئب يأكل الشيطان القاطع هذا الرواب أحمد وأبو داوود والنفئي وغيرهم ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيه مصلاة إلا استحوذ عليه القاضية. قال ابن رشد والامر بالاذان منقول بالتواتر والعلم به حاصل ضروره ولا يرده الا كافر من انكر شريعه الاذان هذا يكون كافرا لماذا؟ أن ينكر الشيء معلوم الذي شيئا معلوم في بالضروره ولا يرده الا كافر يستتاب فان تاب والا كتب ولأنه من شعائر الاسلام الظاهره فكان فرضا كالجهاد كما سياتي ان إذا ما هو أقل ما يتأدى به فرض الكفاية؟ ما أقل ما يتأدى به فرض الكفاية؟ على القول بأنه فرض كفاية أقل ما يتأدى به على هذا القول أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان، إذا كانت قرية أن كل أهل المكان يعرفوا إيه؟ بالدخول وقت الصلاة، أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان، فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الآذان في جميعهم. فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم. واضح ولا لا؟ فرحة. يعني بتكون قرية صغيرة البيوت متلاصقة في مكان محدود. فإذا أذن مؤذن واحد فقط وبحيث أهل القرية كلها عرفوا بدخول وقت الصلاة وسمعوه يسقط الحرج على ما الناس يحرج عليهم الآذان. لكن إذا كانت مثل مدينة مثل الاسلامية. هل نقول هذه قرية واحدة وياتي مؤذن واحد مثلا في في محرم به؟ ام لابد ان كل منطقة يؤذن من يسمع اهل ذلك الحي حتى يقيموا الصلاة؟ نعم. نعيد العبارة: وأقل ما يتأدى به على القول لأنه فرض على الكفاح أن ينتشر الآذان في جميع أهل ذلك المكان. فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد، وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم، فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم. يذكر العلماء هنا أن هي من ثمرات الكلام في الأذان أنه سنة وأكاد أن هو فرض أو سنة أن فرض كفاية من ثمرتها حكم من آه حكم من حكم أهل قرية أو مدينة إذا إيه اجتمعوا على فرشه وطالبوا بأدائه فامتنعوا ماذا آه يكون الموقف منهم؟ الموقف أنهم يقتلون على منعه يقتلون على منعه فإذا أهل بلدي تركوا الأذان والإقامة. لكن هنا الحقيقة آه. في دي بعض الأخوة الشديد فهمت هذه النسوة لما يجب أن تتكلم الصلاة يقتل أو الذي يفعل كذا يقتل قتل طبعاً لابد أن يترغل لأياننا في المعلومات التي في كتب أهل الأمم أن القتل هنا ليس مقولا إلى أحد الناس. إقامة الحدود سبق أن كتبنا فيها نص تفصيلي. من يقيم الحدود؟ ونتشر كالعادة لم ينتشر يعني هذا الدرس مع أهميته، لكن سبق الكلام في هذا الأمر من وذكرنا أن قامت الحدود مع المسلمين منوطة بالإمام أولى به أو من يقوم مقامه. فمتى يعني يستحضر هذا المعنى؟ في أي موضع مباشر ولا تقوم القتل؟ يقول فلان إذا الذي فعل كذا فإن تابع وإلا قتل الذي يقتله هو الإمام وليس الأمر إلى آحاد الرعية وإلا تكون ثورة فيكون استحلال لحرمات في الناس بالظلم وبالجهد وبدون استيعاب الشروط التي وضعها الشرع قبل معاقبة النبي، واضح؟ بد أن يصح هذا المعنى وإلا فكثير من الناس يعني يتلقون عن الكتب مثل المعاني ثم يتسرعون في تطبيقها فتحصل من وراء ذلك يعني بلايا ونكبات وتتسبب في فخاره الدعوه الى الغرائز كثيرا جدا بسبب العزله لذات كل راي براي. الله المستعان. <تصفيق> المهم هنا الاذان اذا قلنا انه خلص بكفايه وحصل ان اهل بلد اجتمعوا على عدم اظهار الاذان والاقامه فانهم يقاتلون على تركيبه، يعني بعض اخواننا سامعهم يعني يعني يكسلونا الكلام جدا في موضوع في موضوع الـ يعني يعني الـ من يمتنع عن اقامه شعيره من شعار الاسلام فانه يقاتل عليها ويسرعون في يظهرون بهذا الامر المنهج ويسلكونه بالفعل وفي الحقيقه آه يعني لا يسلك الله نفسه الا وسعها في الحقيقه ان الذي يضيع ليست مجرد شعائر الذي يضيع اقصد به هذه الحملات التي تحاد آه ضد الاسلام صلاح مساء اليوم فقط سمعت في إذاعة إسرائيل أن أحد الرؤساء العرب استمع مع جريد وناقش التصدي للجد الإسلامي المنتشر في المنطقة كيفية التعاون لاجل التصدي للجد الإسلامي فيمكن أن يكون هذا الكذابين طبعاً لأن حكمته كذب ويمكن أن يكون شيئاً آخر خلاف ذلك المهم يعني الأمر في الحقيقة هذا أمر حساس ويحتاج لنقاش مفصل لأنه من القضايا التي لا أصبح تناولها جزئياً نرجو أن ذلك قريباً إن شاء الله لكن متوافق الكلام ان لابد من الرجوع لأهل اهل العلم في هذه الاشياء، الامور التي يترتب عليها اصداء تكثر عنها افهام بعض الناس، يعني أن صلى الله عليه وسلم وجد من, من يستحق القتل في زمنه عليه السلام منافق نطق بكلمه فظيعه استحق بها القتل او كان يجوز قتله عن الاضحى فلما استغنوا بعض أصحابه في قتله قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اضحاضا. لا يتحدث يعني الناس ان محمدا عليه السلام والسلام يقتل أصحابه صراعة صراعة عند امتناعه عن قتل مثل هذا الشخص وإن كان مستحقا المفاسد التي تترتب على ذلك وصد الناس عن الدين. هذا مرور عابر على قضية أننا أن إذا مرضنا في بابواب الفقه على أي قضية فيها أن إذا ترك الناس كذا أو فلان إذا ترك كذا يستتاب الا قتل هذا موكول إلى الإمام وليس إلى احد الناس وبالذات في هذه الظروف التي نعيشها ويترتب على التهور فيها فتنه في الدين لا نكون في الدنيا، وهي فتنه في الحقيقه في الدين والصد عن سبيل الله يحمل وزره من يقتحم هذه العقبات بدون فقه وبدون علم. وتقاتل اي بلد تمتنع من اقامه شعائر الاسلام يعني الظاهره. نعم. وشيخنا ستنا نقول حتى على قول من يقول ان الأذام والاقامه سنه وليس فرض كفايات. وايضا يقاتل يقاتل اهل البلد اذا امتنعوا من ذلك بعد ان صلبوا به اجماعا، وقال شيخ الاسلام ان النزاع بين الفريقين نزاع لفظي، فان كثيرا ما يطلق لفظ السنه على ما يعاقب تاركه، واما من زعم انهما سنه بمعنى انه لا اثم على تاركهما ولا عقوبه فهذا خطا، فان الاذان شعار دار الاسلام، الاذان شعار دار الاسلام الذي استحل أه يعني الذي استحل اهل الدار بدرسه، اذا اسقطوا شعار الإسلام فهذا يعني يستحل وبدوهم جدا بذلك ومعروف أن النبي عليه الإسلام كان إذا غار على قوم انتظر فإذا سمع الأذان أمتك ولم يستطيله ولم يؤمن عليه وإذا لم يطلع الأذان فهذه علامة على أنهم ليسوا أهل إسلام وليس هذه دارة دار إسلام ظاهر كلام الفقهاء حينما قالوا من ترك الأذان والإقامه فإنه يعني أو الثلث تترك الأذان والإقامه ظاهر أن هذا الحكم محلق على فرشيه معنى فاما ان تركوا واحد منهما فالظاهر انهم لا يقاتلون اذا تركوا احدهما لكن يقاتلون اذا اسقطوهما اليهما. <تصفيق> وكما ذكرنا في موضوع الاسقاط او ايقاف شعيره من شعائر الاسلام الظاهره حتى بعض العلماء يقولون ركعتي الفجر اذا اجتمع واتفق اهل القريه ورفضوا اقامه سنه في ركعتي الفجر يقاتلون على ذلك. آه آه يربطون هذا بالعلم من, من شعائر الاسلام الظاهره. فلا يجوز تعطيل في شعائر الاسلام. ومنها الأذان والإقامة سيقاتلون على تركيهما حتى يفعلهما. وفي الحقيقة نعمة نعمة سماع الأذان ونعمة سماع الإقامة ووجود المساجد هذه نحن نعمة عظيمة جدا لا تقدر بثمن. ويعني يحس بها من حرم منها. يعني نحن أحيانا كثيرة جدا نكون مغمورين بالنعم بنعم الله سبحانه وتعالى علينا ولا نشعر بها ولا نستحضرها بالثال لا نؤدي حق فيها. نحن لا نحس بنعمة أننا عرب نتكلم اللغة العربية وهي نعمة يتمنى بعض المسلمين الاعاجم المخلصون لهذا الدين ان ينفقوا كل ما يملكون من الدنيا في سبيل ان يتعلموا اللغه العربيه حتى يستطيعوا اجاده قراءه القران. النعم كثيره جدا لا تحصى، نعمه المعيشه في وسط المسلمين. نعمه الاذان والاقامه هذه يعني اسال اي انسان يذهب يعيش في بلاد الكفار والمقتنع بالاقامه في هذه البلاد الكافره. وانظر يعني بعد وقت قصير يحس بهذا الابعاج وذلك الكفاف في قلبه لانه لا يسمع الاذان. وإذا ذكرت بلده في السنة يقول يكفي أنكم تسمعون الأذان، يكفي أنكم تسمعون هذا الأذان ويظهر به يعني في بلادكم، نعم. المقصود أنه لا يجوز تعطيل الأذان والإقامة، بل تقاتل البلدة إذا اجتمع أهله على تركها، ترك الأذان والإقامة إلى أن يفعلوهما. لما يلزم من الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين، هذا يظهر أنهم ملتخيصون بالدين. لانهم يخفضون اعلام الاسلام الظاهره، الاعلام الظاهره الاسلام ينكثونها، وهذه من الاعلام الظاهره في المجتمع الاسلامي، شعائر الاسلام الاحكام التي ينبغي ان في المجتمع لفرض صبغه الاسلام على هذا المجتمع، اللحيه شعيره من شعائر الاسلام. اللباس الاسلامي شعيره من شعائر الاسلام، الحجاب الاسلامي شعيره من شعائر الاسلام، اخراج الزكاه علانيه لا سرّة، هذه شعيره ينبغي ان تظهر في المجتمع لصبغه المجتمع بصبغه الاسلام. الاحتفال بعياد المسلمين عيد الفطر والاضحى فقط من شعائر الاسلام. واضح. الاحتفال بعياد الكفار من شعائر الكفر وفيه تعظيم واحياء لشعائر الكفار. فيقول نقول يعني انه يلزم من الاجتماع على ترك الاذان والاقامه استخلاف بالدين لخفض إعلامه الظاهره وهكذا حكم شعائر الاسلام الظاهره. وإن كانوا مستقلين على دين الإسلام، حتى لو كانوا مستخلين على ما عدا ذلك من الشرائع وأسقطوا شيئا من هذه الشعائر، فإن الإمام الخليفة المسلم يقاتلهم على ذلك، فإن موجب القتال أعم من أن يكون لأجل الردة، قال الحجاوي هو أولى من قول بعضهم إن اتفق أهل بلد، لأن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق، وكان صلى الله عليه وسلم يعلق استحلال الدار بترك الأذان. فإنه إذا لم يسمع أذانا أغار عليهم لكن لماذا توقف عن الإغارة عليهم؟ لأنه حكم بأنهم مسلمون، ما كانت فيه بقى ولا تبين ولا تثبت وإلى آخر هذا الكلام الذي نسمعه في هذا الزمان من الخوارج الجدد، اكتفى بالظاهر، الظاهر إيه؟ أنهم يؤذنون إذن هؤلاء مسلمون، واضح؟ ويعاملهم على هذا الأساس ما داموا يغيرون شعائر الإسلام. والشعائر جمع شعار أو شعاره. نعم. ممكن يقال شاء شاء ش شعار أو سي شعار. أي علامات والواحد شعيره والمراد هنا أنهما أي الأذان والإقامة من أجل علامات الإسلام وهو الصلاة. بظهور أجل صفاتها الظاهرة وهو الاجتماع لها. نداء في المجتمع يرفع بكتل الأذان ونداء التوحيد وينادي إلى إلى أجل وأعظم شعائر الصلاة. الناس يعني احد الشيخ يعرفه كان في وقت يعني يتعمد التخلف عن صلاه الجماعه فلما عذب في ذلك يقول انا اخشى من الرياء. الشعائر الظاهره ما فيها شيء اسمه الرياء. لابد ان تاتي وتحاسب على شعائر الاسلام الظاهره وتقيمها تعظيما لشعار الاسلام وابقاء للصدقه الاسلاميه عن المجتمع. والنية بعد ذلك عالجها انت بينك وبين ربك. لكن يعني لابد ان تاتي العبادات الظاهره لابد ان ياتي الانسان بها كان يفسق وكان يساء به الظلم فهذا من تنبيه ابليس. الشعائر الظاهره لابد ان تكون ظاهره كما أنكم أنتم سترون كيف الأشخاص يحرصون على نحو صبغة الإسلام وإدخاء صبغة الكفر على بناديل ذلك تلك الكنائس التي تزرع وبالذات في مداخل البلاد كان منسق السكك الحديد هنا من الذي أقامها الإنجليز سكك الحديد خبها الإنجليز أه تلاحظ دائما في أي محطة رئيسية بجانب بنفس السطوب الذي بنيت فيه محطة السكك الحديد ثم بنيت فيه في جواره إيه كنيسة يعني في دمنهور في القاهرة في أي مكان سجدون كنيسة ويحرصون على أن تكون شامخة والآن طبعا بتتلى بال بالقطن المسلح الخالص يعني اللي أغراض الله بها عليه واضح فحريصون جدا مداخل البلاد مداخل المدن لماذا كي يصبغوا وينزعوا صبغة الإسلام ويصبغوا بلاد المسلمين بصبغة يعني الكفر والعياذ بالله فهذا أمر ليس الأمر الهجن هذا أمر ليس الأمر الهجن بل هذه الشعائر هي من متعبدات الاسلام ومن معالمه الظاهره مأخوذه من كلمه ايه؟ شعرت، شعرت أي علمت في الحديث ايه؟ أواما أو أو شعرت أو شعرت أن الله أتاني فيما أتيته فيه يعني أواما علمت نعم فمعنى الشعائر يعني أنها ظاهرة ومعلومة، فعنصر الظهور والوضوح في المجتمع وظهور صلة الاجتماع المجتمع هذه هو الشعائر الظاهرة لابد من يعني إحيائها وإظهارها. إذا صلى إنسان بدون أذان شخص صلى بدون أذان ولا إقامة تصح الصلاة لأن الأذان والإقامة ليس شرطا في إيه؟ في الصلاة. قال عن صلى بنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه بلا أذان ولا إقامة. وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره أم لا يكره؟ يكره بدونهما. يكره يكره يعني الصلاة بدون أذان وبدون إقامة إذا تركهما معا لكن إذا فعل أحدهما انتفت الكرة، انتفت الكرة، والمنقول على النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما أو الاختصار على الإقامة، ونص أحمد لو خطر أو خطر متأثر أو منتلل على الإقامة، يعني كان مسافرا أو منتلاً يختصر على الإقامة، نعم يقول العبارة السابقة وهما فرض كفاية ثم ذكر الحديث ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة جهات في الحضر في الحضر يعني في القرى والأمطار قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة في الحضر وقال مالك الحضر هي القرى والأمطار والقرية هي الضيعة والمحلة والدار والنصر الجامع قال إلا انما يجب النداء في مساجد الجماعه يعني المساجد يجمع فيها للصلاه لماذا؟ لان الاذان ايه هو الاذان؟ الاذان عباره عن إعلام بالوقت لماذا تعلم الناس بالوقت؟ ليعلم الناس ان وقت الصلاه قد تحل سمعوا في المسجد من اجل الصلاه ويدركوا الجماعه هذه حكمه تشريع الاذان فالمصر الجامع او كل مكان اتصلت فيه الابنيه واتخذ قرارا وجمع الناس وتقع على المدن وغيرها والأمطار أكبر وربما توسع فيها فأفلقت على المدينة وما إليها من البلاد. وقوله هنا في الحضر يعني فإن يعني الأذان والإقامة ليست فرضاً على المسافرين ليست فرضاً على المسافرين وليست فرضاً أيضاً على العبيد أي المماليك كما سنبين إن شاء الله. وبعض العلماء في رواية أخرى الإمام أحمد قال إنها فرض كفاية مطلقاً. مطلقا في حضر او في سفر في حديث مالك وغيره ولانه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضرا ولا سفرا الاذان والاقامه لانه من علام الدين الظاهره وهو ظاهر اطلاق طريقة من الاصحاب وقال ابن المنذر واجبان على كل جماعه في الحضر والسفر اي جماعه؟ في الحضر والسفر لامره صلى الله عليه وسلم مالكا ومداومته عليه هو واصحابه ولا فرق بين المص والقرى والحاضرين والمسافرين والواحد والجماعه ثم يقول في الحضر على الرجال يعني انما هذا الحكم في الحضر انهما فرض كفايه على الايه؟ في الحضر على الرجال. اما النساء فليس عليهن اذان ولا اقامه قاله ابن عمر وانة وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم قاله في الشرح. وقوله على الرجال اي ليس الاذان والاقامه فرض كفايات على الرجل، طبعا كلمه الرجال تفيدنا حاجتين. تفيدنا اولا انه ليس فرضا على النساء وليس فرضا على الواحد. لأنه إيه؟ آه يعني في الحضر على الرجال فرض كفاية على الرجال يعني على الجماعة فإذا قلنا بأن أقل جمع اثنين واضح فنستخدم ذلك أو نستخدم ذلك الواحد فإنه ليس فرضا عليه إذا كان واحدا فليس الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجل بل على اثنين فأكثر والجمع آه هنا غير مقصود حقيقة يعني وهو كذلك درج على ان قل جمع اثنان. وقال في الفروع وهما افضل لكل مصلٍ يعني هذا افضل ان لكل مصلي حتى لو كان واحدا ان يؤذن ويقيم الا لكل واحد ممن بالمسجد فلا يشرع اللي داخل المسجد لا يؤذن ولا ايه ولا يقيم لكن لأن هذه وظيفه مختصه به المؤذن والمقيم. بل لكن الموجود في المسجد بيحصل الفضيله بقراءه الامام للمأموم. فالمؤذن يقوم مقامه في ذلك خاصه اذا كان يردد وراءه ايه؟ الاذكار كما هو معلوم. نعم فاما النساء فليس عليهن اذان ولا اقامه. وذكرنا ان احنا لا نستثني فقط النساء لكن نقول النساء والايه؟ والواحد والواحد هذا بحيث ان هو فرض لكن اذا اذن وإقامة افضل. نعم. وليس الاذان والاقامه فرض كفايه على النساء. كذلك الانثى المسلم الانثى المسلم فإذا صبحت ذكوريته صح اذانه يقول لما روى البخاري عن ابناء بنت يزيد مرفوعا ليس على النساء اذان ولا اقامه ليس على النساء اذان ولا اقامه وروي عن عمر وغيره قال الشريف وغيره لا نعلم عن غيرهم خلافهم لا نعلم خلاف ذلك لان الاذان سرع له رفع الصوت ولا يسرع لهما ولا يصحان منهن الإقامة والإذان المرأة تسأل للمسلم تسأل المرأة ستر على على المسجد والمرأة أصلا إلى خط الصوت إلا لحاجتين واشترط في صوتها أن يعني أن لا تخضع للقول واضح ندبت المرأة إلى الستر خطر المسلم فقال الوزير اتفقوا على أنه ما لا يشرعان لهن الأذان والإقامة لا يشرعان للنساء ولا يثنان إلا الشافعية في الإقامة الشافعي يتحب للنساء الإقامة فقط. فقالت دثن لقصة عائشة وعنه يستحبان لهن وعنه الإقامة. يعني فيها ثلاثة كما ترون. ثم يقول في الحظر على الرجال الأحرار على الرجال الأحرار يعني لا الأرقاء العبيد والمماليك لا يقترن عليهن لماذا؟ لا الأرقاء لاشتغالهن بخدمة ملاكهم في الجملة وفرض الكفاية لا يلزم رفيقا في الجملة. ويسرع الاذان والاقامه للصلوات الخمس المكتوبه دون المنظورة طبعا الصلوات الخمس يدخل فيها ضمن الايه؟ صلوات الجمعه لماذا؟ لان الجمعه هي خمس يومها، فهي نفسها بالنسبه لاربع صلوات الاخرى فلا تسرع الاذان ولا الاقامه لمنذوره اذا الانسان نذر ان يصلي صلاه واضح؟ هي صلاه واجبه عليه لانه يجب وفاء من نذره، لكن هل يؤذن لها؟ لا هل يؤذن للنافله ويقيم؟ كلا. كذلك لا في صلاة النافلة ولا الجنازة ولا العيد ليس في صلاة عيد الآن لأن المقصودة منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها قال ناوي لا لغير المكتوبات الخمس وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف قال ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا هما سنة في صلاة العيدين وهذا إن صح على أنه لم يبلغهما فيه السنة وكيفما كان هو مذهب مردود، يعني لا يحتمل ابدا ان يصح قول بانه ينادى لصلاه العيد صلاه صلاه العيدين بالاذان والاقامه، لا اذان ولا اقامه في صلاه العيد. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قبل العيدين غير مره ولا مرتين بلا اذان ولا اقامه، من حديث جابر وعيره وغيره قال الشيخ وغيره شيخ شيخ الاسلام لا ينادى للعيد وقال وقاله طائفه من اصحابنا. ثم قال: غيث اللان للمنفرد، يعني هو كان سيدنا مضر بيتكلم على ايه؟ على شرطيته، انه فرض الكفايه على كذا وكذا وكذا، لكن هل مع ذلك ان المنفرد اللي هو الواحد يعني لا يؤذن ولا يقيم؟ كلا احنا نتكلم على الوجوه، الان ينتقل الى انه يصلح للمنفرد ان يؤذن ويقيم، في عقبه بن عامر رضي الله عنه مسموعا، يعجب ربك من راعي غنم في راس شريه جبل يؤذن للصلاه ويصلي. فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاه يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه هذا رواه النسائي وهذا حديث رقم 14 و200. وهناك اخر الحقيقه في الموطأ عن ابن من صلى بارض الفلاح صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فاذا اذن واقام الصلاه صلى وراءه من الملائكه امثال الجبال ويغني عنه في الحديث حديث من حديث سلمان حديث سلمان الزريف الذي ذكرناه في يقول لمن المال. ويقول وتتسفر وتتسفر الله بالسلام يقول ويثناني من الذي قال سلمان يقول ويثناني من المنكرس وتتتفر وتتتفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وابن عم له إذا سافرتم فأزل وأقيم ولي أمكم أكبركم وهذا متفق عليه إذا سافرتم فأثنى وأثينا ولي أمكم أكبركم. تجاهل على أنه إيه سنة في السفر أيضا. أيوة. لكن بعض العلماء قالوا لا هذا لا يدل على السنة لكن هذا يدل على الفرضية واجب. لماذا هذا أمر؟ لأن هذا أمر. تظهر غير واحد الفرضية لحديث مالك ابن الجويرث إذا سافرتما فأثنى وأثينا ولي أمكما أكبركما وهذا حقيقة متجهة لأن هذا فعل أمر. شدة الأمر غير رح يستحب الأذان والإقامة أيضا للصلاة المقضية، للصلاة المقضية، يعني إذا واحد سيقضي صلاة فائته، فيستحب له أيضا أن يؤذن ويقيم، لكن إذا كانت مجموعة من الصلوات ماذا يفعل؟ يعني. يؤذن في الأولى ثم يقيم لكل رحلة منهم منهم منها يعني فيستحاب للصلاة المقضية في حديث عمرو بن أمية الصومري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح نام عن الصبح ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة هذه الصلاة كانت ايه مقصية خرج وقتها وإن كانت في حقها طبعا هذا هو الوقت في الحالة يعني أبو يهوذا هو ولمسلم وغيره نحوه إلا أنه لا يرفع صوته في القضاء إن خاف تلبيثا ما يجيش واحد بيقضي الصلاه اه مثلا يفرط يفرط واحد نام حتى يفرط جبل حتى الساعه مثلا العاشره صباحا هل يؤذن الصلاة التي يقضيها بحيث انه يرفع صوته ما دام يخشى ان يلفت على الناس الناس اذا سمعت تقول الظهر ايه حان وقت الظهر فيصلون الظهر فان خشيت انفتا فلا يؤذن نعم كذا في غير وقت الاذان المعهود له عاده كذا في غير وقت الاذان المعهود له الاذان عاده وكان في بيته البعيد عن المسجد. بل يكره لان لا يضيع من يقصد المسجد، ما يتوش يمكن لو في بيت بعيد عن المسجد، واحد قاعد مش عارف مكان المسجد وسمع اذان آه يتوقع المسجد في هذه المستقبل، واضح؟ ايوه. ويسلم لجماعه ثانيه في غير الجوامع الكبار. وان كان في بادية رفع صوته بالاذان لامن الله. ان كان في بادية رفع صوته بالاذان، لان في بادية الصحراء يأمل أن يلبس على أحد الإيه دخول الوقت ولما رواه البخاري وغيره إذا كنت في غنمك ورديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك ذن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة ويكرهان للنساء ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لماذا لأن الأذان والإصام هما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا ولا يصحان الا متواليين ومرتبين عرفا لانه صنع كذلك صنع ان الاذان اولا تاريخ الايه الاقامه فلم يجد الاسلال بهذا الترتيب قال في الكافي لانه لا يعلم انه لا يعلم انه اذان بدونهما لا يعلم ان الاذان اذان بدون مراعاة الايه الترتيب والتوالي حتى في الالفاظ اللي هي مذكوره في الاذان والاقامه. فان سكت سكوتا طويلا او تكلم بكلام طويل بطل للاخلال بالموالاه. فان كان يثيراً جاز قال البخاري في وتكلم سليمان بن سرط في اذانه وقال الحسن لا باس ان يضحك ويؤذن او يقيم. طبعا اشمعنى هذا لا باس يعني نقطه وهي اذا اذا حصلت نقطه اللي راحت حصل شيء ضحك ويؤذن القران يبطل لا يبطل. يعني البعض بعض الإخوة يتشبثون بس هذه الأشياء العابرة يعني إن إن الكورة شيء عابر فيتشي يتشبث بهذا الشيء ويقيم الدنيا ولا هذا حول مثل هذه الأشياء اللي هي إنها هي يعني آه عرض آه خاطر عارض يعني له مقصود بال بال يعني على أنفسهم إحنا تاتي أسئلة فإن باقيهم يعني يتشبثون بس هذه القضايا وفي الحال تبقى بعض الأوراق فيعني هوروا على أنفسهم مثل هذه القضايا إيه العابرة ولا تخف عندها طويلة نعم، لا يصح الا مرتبين متواليين يعني تماما كترتيب اركان الصلاه، كترتيب اركان الصلاه يكون هناك ترتيب بالنسبه لبعضها للبعض الاخر، وفي نفس الوقت وبالنسبه للموالاه ان لا يفصل بينها زمن الايه؟ طويل. لانه ذكر معتد به فلا يجوز الاخلال بنظمه، ولانه اذا نكسه لا يعلم السامع ان ذلك اذان. لو نكس الاذان وجاب مثلا كلمة مثلا حي على الفلاح وبعدين قال أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة وأن قال نشهد أن محمد رسول الله هذه هل من يسمعه يعلم أن هذا أذن؟ يقول هذا إنسان يذكر الله ولا يصح إلا منويا يعني لابد للمؤذن أن ينوي قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وما أمر إلا, إلا ليعبدوا الله مخلصين وله فلا فلابد من نية لأن ممكن واحد يقوله ويقصد به الذكر واضح؟ فالنية كما ذكرنا مراما تميز بين الحرب والنفس وضح وبين العاده والإعمال وقبله متواليين عرفا متواليين عرفا يعني يكون في توالي المولاء بعد الترتيب فلا يحصل محفوظ ظهور الإعلام ودخول الوقت في جميع إلا بالترتيب والتوالي لأن مشروعيته كانت كذلك قالت الإنصاف ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا بلا نزاع. فان نكته لم يعتد به، ان نكت الاذان لم يعتد منه لعدم ترتيب الجمل لان قدم بعضها على بعض. قال في الانصاف بغير خلاف نعلمه وسمي بذلك لانه نكث يعني خلق عمل في السنه، خلق الموجود في السنه، قال الجوهري نكته بمعنى قال لابوه. ولا تعتبر المواناه بين الاقامه والصلاه اذا اقام عند اراده الدخول فيها. يعتبر الموالاه بين الاقامه وبين الصلاه ما اقام اذا كان الشخص اقام الصلاه وهو يريد ان يدخل فيها ثم حصل نوع من الفصل واضح يعني هو اقام الصلاه مثلا وهو ناسي أنه مثلا غير متواضع في الامام اقام الصلاه او امر المؤذن في الاقامه وهو يعني حصل يعني شيء اي عذر من الاعذار بحيث انه ايه بعد ما اقام الصلاه وهو ينوي الدخول في الصلاه حصل فصل أه ولم يصل يعني مواناه هكذا، في هذه الحاله ما دام هو عند اقامه الصلاه اراد الدخول في الصلاه لا يضر الفصل او لا لا تعتبر المواناه في مثل هذه الحاله، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر انه جلوك ذهب طاغيه ولم يعدها، لم يعد الاقامه، لانه كان نسيان انه جلوك، والله ظاهر هذا الحديث طول الفصل وهذا يعني طبعا مرتبط بما بما لم يخرج من المسجد او يشتغل بغير الصلاه. واحد يشتغل بفعل اخر غير فعل الصلاه وهو قد اقم وقيمة الصلاه ثم يفصل بين الصلاه وبين الـ بين الاقامه والدخول فيها باي فعل اجنبي قال السلام على الصلاه ولا علاقه فطبعا هذا لا ينطبق على ما نذكره بل فصار الموالاه. فيستحب الاحرام بعد قراره من الاقامه. من فقه الرجل ان مجرد اقامه في الصلاه يشتغل بتسويه الصكوك لان هذه من اقامه الصلاه. من 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 قمر الصلاه نفسها، يعني داخله في قوله واقيموا الصلاه. واضح؟ للاسف الشديد يوجد الان يعني توجد بعض البدع عند بعض الائمه يعني يقف مستقبل الفضله وقتا طويلة يعني هو مش مستقبل المأموي ويعيد تسوية الصلاه، يظل مستقبل الفضله قاطعا يديه ربما يدعو ويدعو ويدعو, ويدعو. وربما ظهر بالدعاء ويظل المأمويون يرددون وراء هذا الدعاء، في الحقيقه بدعه سيئه. سبعة أيام لابد انك انت تستغل إقامة الصلاة ثم تبادر بالإحرام. آه ثورة استقبال يعني القبلة. فيستحب الإحرام بعد فراغه من الإقامة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده واستمر عمل المسلمين عليه. يجوز الكلام بين الأنام وبعد الإقامة قبل الصلاة. وطبعا يعني يجوز الكلام ايضا مش قاعدين نقف كثيرا عند هذه العبارات ونفاضها يجوز الكلام يعني اذا اذا عرض الشيء يعني اذا فعل لا ياتم لكن مش معنى مش كل شيء يجوز لازم فيه. مش كل شيء يجوز لازم فيه. روي عن عمر رضي الله عنه انه كان يكلم الرجل بعد ما تقام الصلاه وهو مذهب الشافعي لكن الاولى تركها الا لحاجه. الاولى ان لا في أي كلام بعد اقامه الصلاه الا لحاجه. نعم يعني يقول وأن يكون من واحدٍ، وأن يكون من واحدٍ، يعني أن يكون المؤذن هو هو يعني المقيم، فلا يطيق أن يبني على أذان غيره، يعني يجي واحد مثلا يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ويقف، يجيب واحد ثاني يكمل بعد منه، والثاني يبني على 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 ما ماذا؟ كلا بل بد أن يستأنف، في نفس فلا يعني هذا معنى وأن يكون من واحدٍ، فلا يطيق أن يبني على أذان غيره. ولا على اقامته، لماذا؟ لان هذه عباده بدنيه تؤدى باللسان، فلم يبنى فعله على فعل غيره كالصلاه. قاله في الكاتب وفي الانصاف لو اذن واحد بعضه وكله اخر لم يصح بلا شراك اعلمه. يعني وقالوا العلماء إن حتى لو كان العذر، يعني واحد اذن بعض الاذان ثم تاخر عن اكمال أذان واتى واحد اخر اكمله لا يعتد بهذا الاذان. حتى لو كان لعذر مثلا مثل مثلا ان مات مات المؤذن وهو بيؤذن وجاء واحد كمل ما ما يصلح واضح كذلك اذا جنة او حاضر اي عرض يمنعه من اتمام الاذان بعذر فلا يعتد بهذا الاذان واضح ان يكون من واحد يعني شخص واحد هو الذي يؤذن او شخص واحد والذي الذي يقيم ولا يبني على فعل غيري لان هذه اعمال بدنيه لا تدخلها النيابة نعم لابد ان يعالج او يستقلحه. بنية منه طبعا الحديث الذي أشارنا أه إليه لقول النبي عليه, عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وشورف كونه مسلما شورف يشترك المؤذن أن يكون مسلما فلا يعتد بأذان الكافر لأنهم من غير أهل العبادات الكافر لا تصح منه العبادة حتى إن كان مطالبا بالفروع إلا أن يشهد شهادة الحق ويدخل في الإسلام حين إذن تطح منه فأول شرط المؤذن بسئ طبيعا يعني أن يكون مسلما غكرا فلا يعتد بأذان أنثى كيف يكون هنا لا يعتد بأذان الأنثى مع أننا كنا من قبل خلافا بين العلماء في هذه المرأة تؤذن وتقيم أم لا؟ بعض العلماء قال تؤذن طبعا كل هذا الكلام مقصود إيه؟ إنه يقول تؤذن أو تقيم، بعضهم قال تقيم فقط هذا تقيم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنساء لكن الكلام هنا في حق الإيه؟ الرجال وشرف كونه كلام للأنثى المؤذن والمقيم اللي هو في المسجد يعني مسلما ذكرا فلا يعتد بأذان أنت لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك قاله في الكافي ليست المرأة من أهل رفع الصوت فإذا أذنت المرأة للرجال للرجال لم يصفها ولم يعتد به بالإجماع حكاه الوزير من الوزير ابن غيره وغيره لله عن رفع صوتها فإن أذنت للنساء فلا بأس لخطوة عائشة تؤذن النساء بحيث تسمى النساء ولا تتعدى الخطوة إلى الرجال عاقلا مميزا هذا أيضا من شروط المسلمان ذكرا عاقلا مميزا، عاقلا يعني فلا يصح الأذان من اللجنون. ولا يصح الأذان من طفل غير مميز، طفل غير مميز، لماذا؟ لأنهما من غير أهل العبادة، لكن إذا كان الشخص عاقلا مميزا فيصح أذانه لماذا؟ لأن مثل هذا تصح صلاته إذا إذا قلنا، يعني الطفل الصبي المميز الصليب مثلا ثمان سنوات تسع سنوات تصح صلاته ام لا تصح؟ تصح صلاته كما تصح صلاه الكامل بقول عبد الله ابن ابي بكر في كان عمومتي يأمرني ان أؤذن لهم وانا غلام لم احتلم وأنا ابن مالك شاهد لم ينكر ذلك وهذا مما لا يخشى ولم ينكر فكان كالاجماع وهذا هو مذهب مالك وغيره اذا اعتمد على بالغ وحكى في رحمه الامه الاجماع عليه حق إيه اذان المويد. قال الشيخ شيخ الاسلام واختاره اكثر الاصحاب قال والاجبه ان الاذان الذي يسقط به الفرض عن اهل القريه ويعتمد في وقت الصلاه والصيام لا يجوز ان يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط ولا يعتمد في مواقيت الصلاه واما الاذان الذي يكون ثلاثا مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك ففيه روايتان والصحيح جوازه. وفي الاختيارات، وأما صحة أذانه في الجملة، وكونه إذا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوابه. وحكى الوزير وغيره الإجماع على استجابة أن يكون بالغا. طبعاً لأن الأذان يحتاج مهارات أخرى غير مجرد أن يكون مميزا. واضح لأن ذلك بعضهم استحب أن يكون بمعتمدا على بالغ، يعني يكون معاه شخص آخر كبير هو الذي يوجه له الآن حضر الوقت، الآن كذا، واضح؟ ثم يقول عاقلاً مميزاً ناطقاً. ناطقا هذا طبعا شرط جديد يعني لا يكون وإلا كيف ينطق بالأذان؟ نعم عدلا ولو ظاهرا عدلا ولو ظاهرا ألا أذان فاتك لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاتح غير أمين وأما مَدْسُورُ الحال فيصح أذانه قال في الصاحب غير خلاف عَلَمْنَا نعم هنا إستراب العدالة، حتى لو كانت العدالة ظاهرة، بمعنى أنه يصيح أذانه مستور الحال. يصيح أذان مستور أه الحال. أما هل الفاتق إذا أذن يجزي أذانه أم لا؟ الفاتق ما يجزي الفاسق، هو الشخص الذي أصلاً الفسق مأخوذ من إيه؟ من فتقة الرطبة. فتقة الرطبة إلى أه خرجت يعني. فالفاسق الذي يخرج عن أمر الله، يفتق عن أمر ربه. كان المجن إذا عن أمر ربه خرج. عن طاعه الله عز وجل. فالفاتح هو الشخص الذي يجهر بالمعصيه وبالخروج عن طاعه الله ولا يبالي. فهذا يدل على انه ايه؟ ليس معظما لحرمات الله تبارك وتعالى وبالتالي ترتب عليه بعض من الاحكام كرد شهادته وغير ذلك. واضح؟ نعم. للفاتح روايتان اقواهما عدمه اقوى الروايتين عن يعني ان اذان الفاتح لا يجزي لمخالفه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لأن الفاتح ما سمي فاتحاً إلا لأنه يظهر بإيه؟ بمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما نصب الفاتح مؤذناً فلا ينبغي قولاً واحداً. إيه الفرق بين أذان الفاتح؟ إجزاء أذان الفاتح وبين نصب الفاتح مؤذناً؟ ها الأولى الحالة الحالة الأولى يعني شيء عابر حصل مرة أذن رد الفاتح. الحالة الثانية يعين رجل الفاتح يعين في مؤذن إيه؟ مؤذن الراسل، فيقول نصب الفاسق مؤذنا لا ينبغي قولا واحدا لا ينبغي ابدا لماذا؟ لان اذا كان هذا الشخص فاسق وغير امين على دينه ويجهر بالمعصيه ولا يبالي لا يستحي الله ولا من الناس ولا يبالي فهذا يدل على عدم تعظيم الدين في قلبه وبالتالي مثل هذا الشخص لا يؤتمن ان مثلا ان يعني ان إذا اذا اذن انه لا يؤتمن على الوقت يعني اذن قبل دخول الوقت مثلا انه غير امين في طعمه امانته وعدالته فبالتالي لا يؤتمن على اخطر شيء وهو مواقيت الصلاه وهذه عباده العظيم فهذا هو عجز ذلك فاذا الفاسق لا ينصر سلاحا قولا وشدا لكن اذا اذن فاسق فاقوى روايتين انه لا يعني اذانه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف, وقف المؤذنين بالامانه والمؤذن مؤتمن, مؤتمن والفاسق غير امين اما مكسور الحال الشخص الذي يعرف فاتح ولا مش فاتح ايه؟ اذانه قال في الصرح بغير خلاف نعلمه. اخيرا نتعرض ل يعني قضيه عابره في هذه المساله وهي حكم الاذان الملحن، حكم الاذان الملحن و قال العلماء يعني يصح الاذان ولو ملحنا به، كلمه التلحين او اللحن في الاذان لها معنيان قد تنطلق الى اللي هو الطرب يعني في الاذان، الطرب يعني بالضبط كان كما يحصل في الاذان اللي ياتي في الراديو وكما يحصل في المساجد عامه المساجد الا مساجد السنه وأنصار السنه. واضح؟ آه الذين يعني يلتزمون بالجديه وبالضبط في النداء الى الصلاه. اما يعني كما كان حصل ضرب مثال من زمن بعيد من احد الناس يعني كان يقول لو قال ايهاب ولان نسمع يعني ايهاب ان هناك مدير في مصنع مثلا ويريد ان يستمع بكافه الموظفين. أرسل رسولا إليهم ينادي فيهم بالميكروفون مثلا أو بأي يعني يخبرهم أن المدير يأمركم بأن تحضروا إلى مثلا القاعة الفلانية